1: Buongiorno, buongiorno, a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori da Elena Del Drago, una nuova puntata di A3 in cui raccontiamo le strategie di sopravvivenza dei musei, delle fondazioni, delle diverse istituzioni artistiche e culturali in questi giorni difficili. Eh, sono molti i musei che hanno provato appunto nuovi modi di comunicare eh, l'arte, le collezioni e particolarmente interessante. Eh, Cosa ha fatto la Fondazione De Fornaris? Noi diamo il buongiorno e il benvenuto al presidente Pier Giorgio Re. Buongiorno. Buongiorno
2: buongiorno a tutti gli
1: ascoltatori. Allora innanzitutto vorrei che ci raccontasse eh, che cos'è la Fondazione De Fornaris, come nasce la collezione che custodisce.
2: La Fondazione nasce nel 1982 con un lascito di un nostro concittadino a Torino, l'avvocato De Formares, il quale era veramente un appassionato d'arte e ha chiesto di costituire questa fondazione che si occupasse esclusivamente d'arte, dando anche premi a giovani artisti e poi arricchire soprattutto le collezioni della Galleria d'Arte Moderna della città di Torino. Dall'82 ad oggi la, la, la fondazione è cresciuta, oggi diciamo può contare grosso modo sulle mille opere, di cui eh, moltissime, estremamente importanti, che hanno già girato il mondo in musei, in, in, in prestito come i Burri, come De Chirico e, e tantissimi altri. Non ultimo desidero ricordare le due grandi sculture di, di Tony Craig per le Olimpiadi di Torino del 2006 e di Giuseppe Penone, che questo enorme albero che abbellisce l'ingresso della Galleria d'Arte moderna di Torino. Quindi ad oggi la Fondazione ha tutte queste opere e ha avuto quindi l'ambizione di avere un proprio museo. Evidentemente questo museo non può essere un museo reale, ma è stato un museo virtuale. Noi le nostre opere sono visibili, non tutte, a rotazione presso la Galleria Moderna di Torino, in questo modo noi invece desideriamo che il Museo Virtuale della, Galleria, della Fondazione De Fornavis possa offrire a chi lo desidera la visita delle più importanti opere della nostra collezione.
1: Come si fa? Come è possibile visionare le vostre opere anche da casa? Non soltanto proprio per questioni di spazio alla Galleria d'Arte Moderna di Torino ma proprio naturalmente per esigenze legate alla pandemia e dunque alla chiusura degli spazi museali.
2: Eh, noi abbiamo dipensato a questo progetto che, che abbiamo chiamato il museo che non c'è eh, a fine del 2020 2018, grosso modo.
1: Profetici eh. in qualche modo, eh.
2: Sì. E grazie alla collaborazione Questo... con la grande realtà industriale di Torino, la Reply, che è una dei grandi leader mondiali del settore, abbiamo pensato di eh, realizzare qualche cosa che forse nel mondo al momento non c'era ancora, come giustamente ha detto lei, molti musei negli ultimi tempi evidentemente hanno messo a disposizione ciò che hanno Attraverso i sistemi virtuali. Noi invece abbiamo creato un vero e proprio museo, una visita guidata, abbiamo addirittura costruito un'architettura per cui lì entra in un museo che in realtà è un museo virtuale perché il museo non esiste. Nel è chiaro, come ha detto giustamente lei, siamo stati un po' profetici, purtroppo, mm, purtroppo. Perché, quello, perché quello che è successo ha fatto sì che sono cambiate le abitudini di tutti degli appassionati d'arte e quindi questi nuovi sistemi hanno avuto eh, uno sviluppo enorme tenga conto che abbiamo avuto richieste anche dall'Australia per conoscere esattamente il pro- questo prodotto che abbiamo presentato
1: al pubblico eh, perché è molto fatto bene realizzato con attenzione è possibile vedere eh, le opere nel migliore dei modi possibile Ecco, eh, come avete lavorato per, per vai, vai, riuscirci perché è particolarmente interessante proprio capire e sper- sperando che non sia necessario vedere le opere soltanto in questo certo. modo ma certo in, è un, un palliativo per questa situazione importante
2: noi abbiamo lavorato, come dicevo, in collaborazione strettissima con Forge Reply, che è una delle società del gruppo Reply che si occupa esclusivamente di queste situazioni. E il, il, abbiamo creato la, un'app, alla quale è un link, a cui ci si può ovviamente collegare e da quel momento si sceglie che cosa si vuol fare. Si sceglie se, si, se lei già conosce un'opera e vuol visionare solo un'opera o se lei invece vuol fare una vera e propria visita guidata all'interno delle sei sale che raccolgono questi, per adesso queste prime 60 opere della nostra collezione.
1: È che sono, le opere sono più di mille, poi spaziano dall'Ottocento fino ai nostri giorni: c'è cioè Pellizza da Volpedo, c'è cioè Morbelli, Balla, Casorati, De Chirico, come diceva poco fa il presidente Rede, Pisis, Morandi. Melotti Burri eh, fino però ad Anselmo Penone Pistoletto l'arte povera è molto ben rappresentata e dunque c'è la possibilità di eh, vedere anche in questi giorni eh, le, le opere della Fondazione dei Fornaris grazie, grazie molto a Pier Giorgio Re per essere stato grazie. con noi
2: grazie a lei e buongiorno a tutti
1: Dunque sono eh, molti i modi per ovviare alla situazione attuale, c'è grande desiderio di bellezza, di vedere arte, di riflettere attraverso l'arte alla situazione che stiamo eh, vivendo ma i musei sono eh, chiusi. Noi siamo con Caroline Christophe Bakarjev che saluto e ringrazio di essere con noi, buongiorno buongiorno. Caroline Christophe che eh, dirige il castello di eh, Rivoli eh, della fondazione dei Fornaris fa parte della eh, galleria d'arte moderna di eh, Torino, un network museale appunto legato al castello eh, di Rivoli. La fondazione dei Fornaris, ne abbiamo appena raccontato con il suo presidente, in effetti ha messo in campo delle eh, strategie interessanti per raccontare il museo che non c'è, si chiama così Caroline Christoph Bagacev
0: il museo che non c'è della fondazione De Fornaris nasce quando ero direttore della GAM oltre che di Rivoli e quindi la De Fornaris è una fondazione dedicata all'ampliamento delle collezioni della GAM e quindi era nel mandato diciamo all'epoca all'inizio del 2017 anche occuparmi di questa vicenda che trovo veramente lungimirante e visionaria da parte del presidente Pier Giorgio Re perché all'epoca eh, non eravamo nel Covid-19 Sì, dicevamo,
1: e... sono stati quasi profetici in effetti
0: Ma in un certo senso sì eh, cioè quando nasce l'idea eh, siamo proprio agli albori dell'uso del virtuale nei musei per esempio a novembre del 17 apre la mostra di Modigliani alla Tate a Londra e ricostruiscono per i visitatori in una stanza attraverso la realtà virtuale, cioè l'uso dei VRH, cioè Virtual Reality Headset, che si indossano, ricostruiscono lo studio di Modigliani a Parigi nel 19. E allo stesso momento la De Formaris Italia, quindi la Pier Giorgio Re. In primis, perché era un'idea sua, era una proposta sua, inizia un percorso che porta a questa novità che è appena uscita, e poi il lavoro è stato completato dal mio successore Riccardo eh, Passoni, successore Alla GAM. Sì.
1: Ed è un lavoro appunto eh, capace di farci eh, entrare nelle sale di questo museo virtuale, museo che non c'è, di scegliere le opere da vedere, di goderne eh, a distanza. Ecco, eh, sente anche lei Caroline Christoph, questo eh, bisogno, questa necessità che si è sviluppata nella, tra, tra le persone di poter andare liberamente appunto al, nei musei, nelle gallerie, di poter vedere arti.
0: Cioè, l'idea della realtà virtuale non è un'idea nuova, è, è un'idea abbastanza eh, diciamo, vecchia nella storia della, digitale, della rivoluzione digitale e ha avuto diverse stagioni. Eh, l'idea è semplicemente un ampliamento della possibilità di percepire come vero ciò che non è eh, vero e quindi con le tecnologie di sensori eh, haptic sensors, cioè di sensori messi sul retro di una sorta di elmetto piccolo, gli occhiali diciamo Mm che hanno un retro si eh, misura e si eh, registra i movimenti della testa, ci sono anche sensori ottici che registrano il movimento del globo oculare e poi con i guanti quando si usano questi eh, tracking devices anche nei guanti il movimento del corpo nello spazio tutti questi dati vanno a costruire eh, le modifiche eh, eh, che poi uno vede su due piccoli schermi, di, sono semplicemente LCD piccoli, uno per ogni occhio, che combinato formano una visione stereoscopica a 360 gradi, quello che noi chiamiamo bubble vision, nel bene e nel male. Eh, questa tecnologia diciamo che risale soprattutto nei primi anni eh, al al settore militare o al settore degli astronauti eh, eh, e poi fu mutuato nei primi anni 2000 nel settore del gaming però in maniera molto primitiva quindi nei giochi si è sviluppato fino ad arrivare a sembrare un tool utile a livello di didattica e di educazione all'arte quindi i primi progetti del British Museum, eccetera, erano progetti secondo i quali eh, l'apprendimento eh, di qualsiasi materia, eh, dalla medicina a guidare una, un Mars Rover a distanza, l'apprendimento si fa meglio in un ambiente virtuale e non è quindi sta, nato come strumento da usare in sostituzione sì. dell'esperienza delle opere d'arte. L'esperienza delle opere d'arte dipende dal mezzo attraverso il quale le opere d'arte sono fatte. Sì. Un dipinto è la percezione attraverso i nostri occhi, di fronte anche a una certa misura e dimensione di tela della materia, del gesto, del, del miracolo di come un artista riesce a creare un mondo su una superficie in realtà piatta. Questo è un dipinto fino a un'opera d'arte sonora che sonorizza un luogo. Quindi le opere d'arte sono fatte di mezzi e materiali e tecniche infinitamente diverse. Ci sono peraltro opere d'arte, lei mi parla del Castello di Rivoli, effettivamente che dirigo oggi assieme alla Fondazione Cerutti, eh, è un museo che ospita in questo momento, se fosse aperto al pubblico, una sala di Jordan Wolfson, nel quale gli spettatori devono indossare dei eh, visori di realtà virtuale e vedono in 3D, in tre dimensioni, si trovano immersi in un ambiente dove accade una scena estremamente violenta. Questa opera di Jordan Wolfson è un'opera in cui l'artista usa la tecnologia della realtà virtuale è l'artista che decide di usare l'Oculus Rift, che credo sia quello usato dalla De Fornaris oppure l'HTC Vive che sono i due grandi produttori di headset di realtà virtuale e Oculus Rift appartiene a Facebook e Vive appartiene alla compagnia di Taiwan HTT. Quindi il fatto che un artista usi queste tecnologie vuol dire che la realtà virtuale diventa un mezzo come può essere un mezzo qualsiasi cosa, il proprio corpo in una performance eccetera. Questo dal mio punto di vista è la ricerca più avanzata perché occupandomi di arte contemporanea mi interessa come gli artisti andranno ad usare questi strumenti,
3: mm.
0: evidenziandone i pro e i contro. Dal punto di vista di una collezione classica, diciamo storica, sì, pittorica, di dipinti, eccetera, di dipinti, sculture, di, di, sì. di dipinti e sculture, la, la realtà virtuale può servire per avere l'impressione, la sensazione corporea della dimensione reale di un quadro e del proprio rapporto corporeo con, con esso, ma è, è pur sempre una eh, illusione, cioè per dire l'antenato della realtà virtuale non è alta, altro che la prospettiva rinascimentale, cioè l'illusione che si può avere guardando una, una, un oggetto piatto, perché dentro gli occhiali sono due schermi piatti no? che si ha di fronte, l'illusione di avere uno spazio profondo questo era la prospettiva rinascimentale quindi oggi invece di essere una prospettiva con un punto di fuga eh, in fondo verso il quale tutto converge e che è simmetrico e opposto al punto inverso che è quello del nostro occhio che guarda si è in una prospettiva a 360 gradi questa prospettiva a 360 gradi è una nuova forma rappresentazione del mondo, la nuova forma di ricreazione illusoria del mondo, nella storia dei millenni che ci precedono, nei quali diverse forme di rappresentazione del mondo sono state elaborate dall'arte e dalla dalla cultura. Il Bubble Vision ha come caratteristica la sostituzione del mondo, perché quando si indossano questi occhiali si, si deve stare praticamente fermi oppure... Ci si muove in un ambito abbastanza ristretto, a meno che non sia su uno di quei tapirulans a gradi, diciamo, che, che girano perché camminando in questo ambiente virtuale, muovendosi si rischia di, di cadere o di, di andare a impattare un muro o, nella realtà vera, quindi diciamo che chi lo usa deve limitare i propri movimenti a, a pochi metri, a destra, a sinistra davanti e dietro, se, si usa il sistema con anche i, i guanti e il tracking dei movimenti del corpo. Questo significa che una cosa molto diversa da, dalla prospettiva rinascimentale è che va ancora eh, digerita e capita nel bene e nel male. cioè Il male l'abbiamo visto con il Covid-19, eh, il fatto che nel lockdown le persone si muovono meno, quindi c'è, c'è stata una tendenza all'ingrassamento. Ci sono dei problemi con i, i giovani che hanno poi eh, disfunzioni eh, generali, eh, relazionali, sì. psicologici. Sì. Quindi non, è che po- non si può dire che la realtà virtuale è un bene assoluto, come nulla della tecnologia. Può essere necessaria
1: in questo momento naturalmente eh, per esatto, ovviare.
0: Esatto, esatto. Ma non solo, Sarà sem- non si torna mai indietro con la tecnologia, mm. questo lo sappiamo. Però quando hanno scoperto per esempio la tipografia con i caratteri sì. mobili a piombo, certamente si è perduto qualche cosa, si è perduto quella incredibile eh, storia orale e quella capacità per esempio del racconto orale trasmesso tra persone che rendeva il testo qualcosa di molto sacro, eh, più vicino a come è nel, nel rito eh, della religione per esempio cristiana o, o ebraica. Dopo la tipografia e la stampa si è perduto tutta una capacità di memorizzare testi perché la tecnologia è qualcosa di prostetico, cioè che noi creiamo per aumentare delle nostre capacità del corpo. Contemporaneamente ogni innovazione tecnologica prostetica causa un'inibizione di alcune capacità nostre. Per esempio (ride) l'orologio, si inventa l'orologio, riusciamo a capire che ore sono meglio, ma non capiamo più se sono le due o le tre del pomeriggio guardando il sole. Allora la storia della tecnologia è la storia di perdite e di guadagni attraverso eh, una negoziazione dell'umano con con il non umano. Adesso siamo nell'era della della digitalizzazione di una rivoluzione digitale come la rivoluzione industriale dell'ottocento che porta con sé dei benefici per esempio il pianeta avrà meno inquinamento quindi per una questione della eh, chiamiamola, quella che chiamano Green Deal eh, è un bene perché se, le, se la gente si muove meno questo
1: senz'altro,
0: eh, è senz'altro però è, è, è un male eh, nel senso che non si vede l'opera d'arte o non si passeggia nel bosco per davvero. Allora, noi nel nostro settore siamo proni e interessati all'innovazione, ma siamo più scettici degli industriali. Cioè il mondo dell'arte è aperto alla creatività e all'innovazione e al contempo è un mondo con capacità di pensiero critico come Adorno avrebbe spiegato, cioè quindi eh, il pensiero critico ci permette di navigare nel bene e nel male questi strumenti che certamente sono utili durante una pandemia per passare il tempo, però eh, in un'altra pandemia, cioè, immagino che durante la febbre spagnola la gente abbia letto molti libri sì. e non è che quello sia male.
1: Sì, cerchiamo e speriamo naturalmente che sia possibile presto poter tornare nelle sale dei musei e fare esperienza dell'arte eh, diretta, sì. diretta, non mediata dalla tecnologia sì. che comunque insomma, in, questo, in questo periodo è senz'altro di è grande molto aiuto, utile. molto sì. molto utile. Noi ringraziamo moltissimo Caroline Christophe Bakarchev per essere stata con noi, grazie.
0: Grazie, arrivederci, grazie, grazie. buongiorno d'arte.
1: E per il nostro spazio dedicato ai libri più interessanti appena usciti che in qualche modo riguardano il mondo eh, dell'arte siamo particolarmente felici di essere con Letizia Battaglia buongiorno, benvenuta buongiorno buongiorno Letizia Battaglia è una delle più importanti fotografie italiane è appena stato pubblicato da Einaudi un suo libro molto, molto particolare perché non è un libro soltanto sulla fotografia ma racconta anche Letizia Battaglia da diversi punti di vista è scritto da Letizia Battaglia insieme a Sabrina Pisu si intitola Mi prendo il mondo ovunque sia una vita da fotografa tra in impegno civile e bellezza. E dunque Letizia Battaglia che racconta e si racconta non soltanto attraverso le immagini ma anche attraverso le parole. Come è nata questa decisione?
3: Ma non è stata proprio una decisione, è nata da un incontro con Sabrina che era a Palermo per una mostra che aveva fatto lei. Al mio centro internazionale di fotografia su Enrico Mattei, una mostra bellissima, sull'uccisione di Enrico Mattei. E così ci siamo guardati in volto e ci siamo detti: vabbè, facciamo un libro. E l'abbiamo fatto. Io ho scritto quella mia parte, lei è stata deliziosa perché eh, ha intervistato americani, gente da tutte le parti un poco che avevano avuto a che fare con me e è nato questo libro, ha parlato con Luco Orlando il sindaco e c'è l'intervista ha parlato con un sacco di gente insomma mi ha messo un poco allo scoperto e io già l'avevo fatto da parte mia per cui è un libro sincero forse potrei ancora raccontare altre cose Incostanti costanti, in una vita complicata, la mia piena di cose belle, brutte, così come una vita in genere.
1: Quando è nata Letizia Battaglia e lei questo desiderio anche di raccontare un po' cosa c'è dietro alle sue immagini, le immagini più famose, le immagini che hanno raccontato un paese?
3: Io, io che raccontare le immagini ho voglia di raccontare la vita intorno a me, che in questi anni io ho 85 quasi 86 per cui tante cose sono avvenute e ho ho voglia ancora di raccontare ho avuto voglia di raccontare come io sono arrivata alla fotografia come come capita che una donna eh, a 40 anni inizia a fotografare e poi stranamente con un certo successo con una certa qualità diciamo Questo è, arrivato pure, è arrivata pure questa cosa per cui è una cosa bella ma comunque sono stata anche abbastanza fortunata ci ho legato tutto quello che avevo vissuto prima che era l'inquietudine l'infelicità ma anche un'esperienza psicoanalitica il mio interesse per l'arte l'aste in genere e per cui a 40 anni eh, ho finalmente iniziato io a fare qualcosa perché me ne sono andata via da Palermo sono andata via da Palermo sono andata a Milano per mettere una pausa tra Palermo e me e ho cominciato a Milano la cosa interessante per me è che non ho iniziato a Palermo a Palermo poi è scattato l'amore per la foto per raccontare l'amore del racconto di questa città del mio rapporto con Palermo
1: che si è sente lì, molto però... nel libro eh, Letizia Battaglia l'importanza di, di, di Palermo emerge
3: è molto importante perché io potrei veramente abitare in città più comode per me perché una New York per me sarebbe perfetta farei i libri le mie foto eh, avrebbero un senso in Italia un po' meno anche se c'è questo libro bellissimo eh, ho avuto un più
1: moltissime tattie. mostre importanti libri bellissimi come questo sì, che sì, stiamo sì. raccontando
3: sì sì ma anche libri con immagini soltanto con immagini io ho, ho avuto tanto ho avuto tanto dico però potrei andarmene da Palermo e vivere a Berlino a New York a Milano invece no e invece È così interessante avere un rapporto d'amore e ci rimango con grande piacere.
1: (ride) E si sente. Com'è stato e com'è andato, questa mia ultima domanda, il rapporto con Sabrina Pisu, che l'ha aiutata molto appunto anche immagino a districare tutti i pensieri e, e le eh, parole, ma nella proprio difficoltà anche di raccontare cose intime come ha fatto in questo libro Letizia Battaglia.
3: Devo dire che la parte che ho scritto io, l'ho scritto io. Eh, non ho avuto problemi, a... ho dovuto un po' mitigare certe furie, certe, furie, certe passioni, certe, certi ricordi un po' negativi, li ho un po' addolciti Ma Sabrina più che altro nella sua parte riesce a interpretare eh, quello che ho fatto, quello che ho detto, quello, le foto, la politica. Lei dice interpreta, io invece racconto, sì. ecco qui è, lei è una persona deliziosa, delicata. Eh, io con un uomo non avrei potuto fare un libro così, ecco, con, con lei sapevo che dentro questo involucro c'erano due donne, l'involucro del libro. E mi sono lasciata andare, con, non so come dire, con fiducia. Ecco.
1: Eh, si sente, si sente un buon meccanismo, un buon rapporto è un libro importante, ne siamo felici di avervelo raccontato insieme a Letizia Battaglia che eh, ringraziamo, dunque mi prendo il mondo ovunque sia, una vita da fotografa tra impegno civile e bellezza, grazie
3: salve, salve a tutti
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata che ha aperto molte riflessioni sul ruolo del museo, sulle possibilità eh, tecnologiche offerte ai musei, all'arte in questo momento che speriamo termini il prima. Possibile, dunque la musica era un bel pezzo di jazz made in Italy, quello scelto da Valerio Corsani, A View Through a Slot, ispirato proprio alla nostra uh, mostra, alla mostra della Fondazione De Fornaris, uh, Danilo Gallo e i suoi Dark Dry Tears, sono gli autori nell'album Sight show yourself a questo punto i nostri saluti Cettina Flaccavento innanzitutto a curatrice di A3 e poi Arena del Drago in voce che vi saluta, vi dà appuntamento a sabato prossimo, intanto buon fine settimana a tutti e buon proseguimento d'ascolto con tutti i programmi di Radio 3